0: Aujourd'hui, dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Jill. Avant d'avoir son premier enfant, ce petit bout de femme passe par plusieurs fausses couches. Un sujet passé sous silence qui touche pourtant 200 000 femmes en France par an et qui est souvent minimisé, très douloureux. Mais Jill s'en relève et mène jusqu'au bout une grossesse chérie et désirée. Mais cela ne va pas suffire à éviter la dépression postpartum qui passe le pas de sa porte en période de Covid juste après un accouchement par césarienne en code rouge. En face de moi, j'ai aujourd'hui une maman qui tente de faire la paix avec son passé et qui veut briser le tabou de la maternité parfaite. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Jill dans Une Maman, Une Histoire. Bonjour Jill est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, bonjour Elodie, Donc, je m'appelle Jill Boyer et euh, j'ai 27 ans. J'ai eu mon enfant il y a bientôt 3 ans. Et euh, aujourd'hui, si je fais ce podcast avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai durant ma maternité, j'ai fait une dépression postpartum, j'ai été un petit peu perdue. Et je n'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir aider toutes les mamans, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant ton ton idée de faire des podcasts, car pour les jeunes mamans, pour les futures mamans, ou pour celles qui sont en essai, c'est vraiment important de savoir tout ce qui se passe réellement dans une vie de maman, dans une vie de famille, car on n'est pas
0: forcément préparé à tout ce tsunami euh, qui est la maternité. Je te remercie pour ces mots. On va commencer par le début. Quand as-tu rencontré ton conjoint et quand survient ta première grossesse alors je l'ai rencontré, on était en études, donc on était dans le même centre de formation, et
1: donc c'était il y a à peu près ben, 8 ans déjà. Donc c'était un bébé surprise, et en fait j'ai fait une fausse couche, donc euh, ça m'a beaucoup perturbée, et pourtant ensuite j'en ai fait quand même encore quelques-unes que je ne savais pas en fait. En fait pour les, les suites, pour les autres fausses couches, en fait, j'étais au courant et malheureusement je voulais garder euh, ce bébé en devenir mais j'ai fait plusieurs fausses couches et ça a été terrible pour moi en fait parce que je n'ai pas eu d'accompagnement et c'est ce que je trouve qui manque réellement chez certains médecins ou chez certains euh, échographistes et qu'en général tu passes sur la table et il me dit euh, « bah, vous avez fait une fausse couche, rentrez chez vous, ça ira mieux la prochaine fois et vous êtes encore jeune donc ça ira ». Et ça, c'est le plus gentil, hein. mais sinon, euh, j'en ai quand même eu beaucoup qui étaient très froids et qui n'en avaient rien à faire, en fait. Parce que j'étais juste une parmi tant d'autres qui faisaient une fausse couche et ils n'ont ils pas, pas eu le temps de se préoccuper de moi, finalement, parce que c'était qu'à à deux mois ou à un mois. Mais pour toi, ce sont de véritables chocs, en fait. Exactement. Donc moi, je l'ai vécu vraiment très mal. J'étais tombée en dépression. Et ce qui est le plus dur, en fait, c'est le regard des autres, on va dire, ou la, la compassion des autres. C'est-à-dire que j'ai eu des copines qui, en attendant, sont tombées enceintes et euh, qui connaissaient mon parcours. Et au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois où je dis que je fais une fausse couche, elles sont là. Hein. Elles ont moins de, de compassion, en fait, au bout de plusieurs fois. Et toi, tu es un peu spectatrice de la grossesse des autres. Donc, euh, j'étais quand même très heureuse parce que c'est mes copines et je les adore, je les aime de tout mon cœur. Mais c'est vrai que c'était assez contradictoire entre le
0: bonheur et la tristesse que tu dois devoir cacher pour te préoccuper du bonheur des autres finalement. Dans votre couple, comment vivez-vous ces épreuves Est-ce que ça vous soude ou bien au contraire ça vous éloigne
1: On va dire que c'est les deux. C'est que dans le
0: premier,
1: on va dire, euh, la, les premiers sentiments sont plutôt de l'injustice, de l'incompréhension. Et puis ben, on était jeune à ce moment-là, donc on ne savait pas vraiment comment se parler, comment se comprendre, donc finalement ça a été un gros coup dur pour chacun et malheureusement ben, chacun le vit un petit peu dans son coin, mais après au fil du temps à force de ben, de garder on va dire le cap, de, de continuer à maintenir une vie normale on va dire en guillemets on, on se force à, de, à se parler, à se comprendre et à de te poser des questions, de toujours se dire pourquoi moi, pourquoi pas, les, pourquoi ça m'arrive à moi et la spiritualité c'est ouverte en fait j'ai repris confiance en moi j'ai fait un petit peu de méditation j'ai compris beaucoup de choses ça a été vraiment très personnel et un chemin très long mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait sur peut-être des blocages qui étaient émotionnels et qui m'ont fait comprendre que finalement peut-être que si je change ma vie ça va aider à, à aller mieux et peut-être que je vais pouvoir concrétiser cette envie d'avoir un enfant. C'est vrai que je me suis beaucoup informée sur la spiritualité et le pourquoi quelque chose se passe dans ta vie, enfin, c'est qu'il y a une raison. Enfin, après, chacun sa spiritualité, chacun ses croyances. Mais moi, pour ma part, j'ai compris que rien n'arrive au hasard. Donc, il fallait que je travaille sur moi pour comprendre ce qui se passe et aller mieux. Et finalement, on n'a plus eu envie. Mais quand c'est arrivé, c'était la période où je m'étais guérie moi-même.
0: Alors, ce que je voulais te demander, euh, donc, euh, à cette période, est-ce que tu étais en activité Est-ce que tu avais un travail
1: Oui, tout à fait, j'avais un travail et j'étais étudiante surtout. Donc euh, j'avais une vie bien bien remplie, mais peut-être un mode de vie pas assez sain, parce que voilà, je faisais beaucoup la fête à l'époque, hein, c'était l'âge, hein, j'étais étudiante, donc euh, je dormais très tard, j'avais beaucoup de stress par rapport aux examens, j'étais en alternance, donc je travaillais également, et c'était un rythme quand même qui était, qui était énorme, et beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et à force en fait de, de faire ces fausses couches, et le fait de m'être retrouvée spirituellement, j'ai tout arrêté. J'ai fait une pause et je me suis dit, attends, peut-être que c'est ce mode de vie là qu'il faut que tu revois en fait et il faut que tu arrives à savoir ce que tu veux pour toi-même. Peut-être que le travail, les études que tu fais en ce moment n'étaient peut-être pas le, le bon chemin pour continuer la suite en fait. Peut-être qu'il fallait que je me retrouve et chercher une autre voie qui est peut-être plus, on va dire, en, en phase avec moi-même et avec ma personnalité. Et je me suis dit que j'aimerais faire quelque chose qui a du sens, qui, qui me déstabilise moins, qui me stresse moins et qui est plus cohérent avec moi-même. Et c'était pas évident de trouver. Parce que quand tu es un petit peu dans le brouillard dans ta vie, quand tu, quand tu fais des fausses couches, quand tu es en recherche de toi-même et quand tu te ressens... C'était un peu comme une nuit noire de l'âme, en fait, où, où je me suis... Je me suis renfermée sur moi-même, le temps de me comprendre. Je ne me suis pas ouverte aux autres en fait, pour savoir vraiment qui je suis réellement. C'était vraiment une quête un peu spirituelle où il fallait vraiment que je me retrouve pour pouvoir m'ouvrir en fait, à, à une nouvelle vie on va dire, qui était plus en phase avec moi-même. Donc je suis restée à peu près deux ans sans activité.
0: Je suppose qu'avec euh, avec ce passé... Quand cette grossesse arrive, donc cette grossesse qui va aboutir, l'annonce est un peu volée finalement, parce que je suppose que vous restez dans la retenue.
1: Tout à fait, ça a été très compliqué pour nous jusqu'au troisième mois. C'était vraiment compliqué de, de, se, de se projeter. Ce qu'on se dit, mais si on, doit, si on cherche un prénom tout de suite, enfin surtout moi, je parle de moi, si je cherche un prénom tout de suite, si je... Je pense déjà à l'éventuelle décoration, les achats, enfin, tout ce qu'on se permet de penser normalement à une grossesse, on va dire, normale, avec hein, un, un passé normal, on va dire, même si la fausse couche, c'est quelque chose de normal aussi. Mais pour moi, en fait, c'était un peu comme si j'allais provoquer encore une autre fausse couche, le fait de me projeter, donc c'est vrai qu'elle a été un petit peu volée. Mais ce qui était bien quand même, c'est que mes fausses couches sont arrivées très tôt, et là, j'ai fait beaucoup de prises de sang. <rire> J'avais la, la biologiste qui me, fenaient, qui me prenait des prises de sang, qui à chaque fois me disait, mais encore vous, pourquoi vous êtes encore là Mais ça me permettait de savoir que tout allait bien tout de suite. Donc je faisais vraiment beaucoup de prises de sang, même si je ne le conseille pas de faire autant, parce que c'est vraiment mon passé qui fait que j'étais un petit peu, même beaucoup sur mes gardes. Mais j'ai fait beaucoup de prises de sang, j'ai fait pas mal d'échographies plus que d'habitude, j'ai été vraiment suivie par un médecin que j'ai trouvé qui était vraiment adorable avec moi, qui fait que ça m'a permis quand même de le vivre plus sereinement, ce que tout allait bien. J'avais senti pour la première fois le cœur battre, ce qui n'est jamais arrivé, donc je m'étais quand, quand même un petit peu plus quand même pro, projetée.
0: Tu as un peu dit, euh, cette fois-ci, euh, c'est la bonne, quoi. Oui,
1: oui, 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 complètement, et entendre le cœur battre, le fait de voir des échographies, c'est des choses que je n'avais jamais vues, finalement, et c'était tout l'inverse. On va dire que le corps médical a été surtout un stress. Un stress et j'avais beaucoup, j'avais un grand voile au-dessus de, enfin devant mes yeux en fait, qui fait que je ne pouvais pas croire que un suivi médical pouvait être bien. On va dire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de suivi. Je ne connaissais pas du tout ça, donc c'était vraiment le jour et la nuit. C'est qui m'a permis vraiment de relativiser.
0: Comment tu vas vivre cette grossesse Est-ce que tu vas être stressée tout le long ou au bout de trois mois tu te dis bon c'est bon, bébé est là, maintenant on profite. Exactement. Donc j'ai profité, je me suis sentie beaucoup
1: mieux. C'est vrai qu'entendre le cœur, voir les échos, ça s'est très très bien passé. J'étais beaucoup plus à l'aise. Et... Mais malheureusement, ça n'a pas forcément longtemps duré car c'était la période de Covid. Donc je n'ai pas pu profiter comme je voulais finalement.
0: Et euh, sinon, la grossesse, elle se passe bien globalement Est-ce que toi, tu te sens bien Oui, je me sens super bien. C'est...
1: Ben, C'est tout un bouleversement, en fait. Hein. C'est le fait de sentir euh, un enfant dans son ventre. Je me suis jamais, jamais projeté ça, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai vécu, en fait, avec beaucoup de, de positivité. J'ai pris beaucoup de poids. J'avais beaucoup de problèmes, on va dire, hormonaux, on va dire. Hein. Tout, tous les petits points négatifs de la grossesse, je les ai tous euh, ressentis. Mais le fait de savoir qu'il est là ça m'a permis de faire complètement abstraction à tout le mauvais pour prendre que le bien.
0: Et alors, euh, quand vient euh, le moment d'accoucher Alors, comment ça se passe euh, Quels sont les premiers symptômes qu'il faut partir euh, à la maternité
1: Alors, en fait, pour la maternité, c'était assez comique, car euh, ok, j'avais un très bon suivi, ok, j'avais des très bons médecins, mais on était dans la période Covid. Donc, c'est-à-dire que tous les rendez-vous ont été annulés, c'était des visios, enfin, tout était vraiment au ralenti, tout fermé. Donc, j'avais pas envie de me déplacer pour rien. Voilà, Là, c'est tête de mule. Donc, euh, j'ai eu des contrats pendant très longtemps, donc j'avais ma petite application, je sais plus comment ça s'appelle, c'était l'application de contraction. Donc j'appuyais à chaque fois et euh, j'ai vécu toutes les contractions chez moi toute seule parce que je voulais pas, euh, je voulais pas me déplacer pour rien dans le contexte Covid dans un, dans un hôpital ou une maternité, ça me stressait énormément. Donc j'ai vraiment entendu le dernier moment, chose à ne pas faire non plus, mais voilà, <rire> je pense que c'est dû au passé et, et au contexte Covid qui, qui fait que j'avais vraiment, j'étais dans un autre
0: état d'esprit que, que la normale. Et à alors comment il s'est passé cet accouchement Donc tu arrives à la maternité, euh, toi tu visualises un accouchement par voix basse C'était exactement ce que j'avais
1: prévu, un accouchement à voix basse. Et la réalité m'a rattrapée. En fait je suis arrivée, donc ça se passait bien. Et puis euh, le temps de remplir les dossiers, parce que je suis rentrée à la maternité, j'ai rempli les papiers et on m'a demandé de faire pipi sur une petite bandelette. Et au fil du temps je commençais vraiment à me sentir très mal. Et là, une infirmière vient me voir, regarde à quel point je suis ouverte. Et finalement, on m'a tout de suite dit, code rouge, j'ai absolument rien compris. Et j'étais en train de souffrir <rire> parce que j'étais sur le point d'accoucher. Et là, j'ai une infirmière qui vient. Il y en a deux, trois, quatre qui viennent d'un coup. Et ils sont tous venus autour de moi. Et j'ai pas compris ce que c'était le code rouge. Et là, j'étais... Je savais plus ce qui
0: se passait, en fait, autour de moi. Alors, pour bien comprendre, donc, là, tu arrives à la maternité, tu commences à remplir tes papiers, on, on t'ausculte, on te fait des examens, et là, tout de suite, on t'emmène. Tu n'as pas le temps de, de te dire, bon, alors, comment je vais gérer mes contractions, où je vais faire mon travail. Pas du tout. En fait, c'est, je, je suis allée faire pipi, enfin, j'ai essayé d'aller
1: faire pipi. On a, on a mesuré le col, je pense que ça se dit comme ça, mesurer mmh. le col. Et on m'a tout de suite, dit, enfin, on a tout de suite dit aux autres infirmières, et pourtant on m'a pas du tout parlé. En fait, j'ai l'impression que l'infirmière était tellement stressée ou surprise par ce qui s'est passé que tout d'un coup, en fait, tout est euh, tout est allé très vite autour de moi et j'ai rien compris en fait à ce qui s'est passé. Et finalement, on m'a emmenée sur euh, un petit lit qui est transportable. Euh, j'ai pas vu mon conjoint arriver parce qu'il était parti chercher mes affaires dans la voiture en pensant que. Il allait chercher, il allait me retrouver, et puis j'allais accoucher avec lui, et finalement, enfin, il allait me soutenir. Et finalement, je n'ai pas eu le temps de le voir, je l'ai juste vu passer la porte et pas comprendre, et on s'est échangé un regard, et je suis directement partie pour faire une césarienne d'urgence. Et ça a été quand même très stressant, car je n'ai pas compris qu'est-ce que c'était ce code rouge-là. Je me sentais bien, je n'avais pas de signe qui qui montrait qu'il y avait une urgence et après on m'a installé sur la table pour inhaler euh, la un, un gaz euh,
0: gaz hilarant.
1: Exactement et j'arrivais pas en fait à respirer tellement c'était c'était tellement stressant et j'avais un stress en me disant il faut vraiment que tu respires ce gaz parce que sinon tu risques de, de tuer ton enfant en fait et ce qu'on me disait là c'est urgent il faut vite que vous respirez ce gaz là et le fait qu'il il fallait le faire vite et que j'étais à bout de souffle parce que j'étais euh, j'étais à deux doigts d'accoucher donc euh, c'était quand même assez assez stressant et euh, donc j'ai fait tout mon possible pour
0: euh, pour inhaler
1: ce gaz là et ensuite euh, trou noir total
0: d'accord donc là tu tu ne sais pas ce qui s'est passé euh, donc tu te Réveil, euh, où es-tu euh, Quel retour tu as
1: Alors, je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois des grandes lumières blanches au-dessus de moi. Je ne comprends pas où je suis, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne savais même pas -ce que, enfin, pourquoi j'étais là, en fait. Et j'ai une dame qui, qui était au-dessus de ma tête et qui me dit euh, « Madame, il faut, vous, il faut que vous vous réveillez, votre enfant est, euh, va bien. » En fait, j'ai même pas compris ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok, super, mais euh, je comprenais pas. J'arrivais pas à bouger. J'avais un petit peu la bouche pâteuse. Je comprenais pas. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ensuite j'ai compris. Je me suis dit, mais euh, en fait, mon enfant, il allait peut-être pas arriver. C'est ça, en fait. Parce que je, me, je, je savais plus ce qui s'était passé avant. Et là, le fait qu'on me dise votre enfant va bien, on a pu le sauver, je me suis dit, mais mais qu'est-ce qui s'est passé On m'a emmenée euh, en chaise roulante dans ma chambre et je suis toujours dans le gaz. Et je vois pas de bébé. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Il y avait mon conjoint qui était là et qui me dit euh, il est euh, il est en surveillance car en fait il y avait du méconium dans dans, dans le ventre dans le liquide amniotique pardon et qui fait qu'il était euh, branché euh, avec euh, avec des fils. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Est ce que ça fait euh... enfin j'étais vraiment dans le gaz et donc je ne l'ai pas vu et c'était vraiment l'incompréhension. Entre le gaz, le fait qu'on me dit que mon enfant va bien mais que je le vois pas, je
0: comprenais pas ce qui s'est passé. Là, ton mari, euh, il ne pouvait pas non plus rester avec ton bébé et il te dit quoi un peu pour te rassurer
1: Alors en fait, quand je me suis réveillée, euh, mon fils était avec mon conjoint. Donc euh, ils ont fait du pot à pot, ils se sont rencontrés, donc ça c'était quand même génial. Et on s'était même dit que finalement peut-être qu'il a sauvé notre bébé à faire du pot à pot parce qu'en fait il devait peut-être partir dans une autre maternité en surveillance. Et finalement après le pot à pot avec mon conjoint, on... l'infirmière lui a dit à mon conjoint donc c'est bon, il va rester là. Reste, il reste quand même un petit peu en surveillance avec nous mais on va vous monter euh, enfin, votre enfant dans la chambre.
0: C'est vrai que le pot à peau ça peut vraiment avoir des vertus euh, médicales je dirais tellement euh, c'est fort et ça permet au bébé euh, de trouver euh, comment s'en sortir en fait.
1: Oui c'est vrai que le pot à peau c'est incroyable et heureusement quand même que ça marche avec le papa parce que moi j'avais comme idée d'accoucher à voix basse et de faire du pot à peau directement, l'allaitement, j'avais déjà vraiment mon, mon film idéal dans la tête et c'est vrai que cette histoire de code rouge, on n'en avait jamais entendu parler. Pourtant, j'ai fait des cours, euh, des cours avec la sage-femme de la préparation à l'accouchement, mais elle n'a jamais mentionné le code rouge finalement. Et, et c'est quand même assez surprenant en fait de ben, d'être dans ce cas de figure, parce qu'on n'est pas préparé. Après, de toute façon, je pense que le code rouge, quand il t'arrive, malheureusement que tu sois préparé ou non, ça restera quand même un, un gros bouleversement.
0: Tu vas attendre combien de temps dans cette chambre avant de pouvoir voir ton enfant Alors
1: là, pour le temps, en fait, je n'avais aucune notion du temps. Que entre les, les contractions, qui ont, enfin, le travail qui a duré, je crois, à peu près euh, 16 heures, il me semble, et le fait que je sois dans le gaz, en fait, je ne comprenais pas. J'étais dans le lit et puis j'attendais. J'attendais et je vois que j'ai accouché, il me semble, à 22 heures. Et je vois que le soleil commence à se lever. Et là, je commence à m'endormir. Et c'est là, en fait, qu'une infirmière arrive et qui ouvre la porte avec grande délicatesse qui me, qui me, me présente mon enfant. Ça a, été un peu, pareil, ça a été un peu surprenant car, en fait, mon conjoint, il dormait, moi aussi. Et l'infirmeur n'a réveillé que moi. Donc finalement, j'avoue que je regrette un peu, car entre le fait que je n'ai pas accouché, le fait que je n'ai pas rencontré mon enfant en même temps que mon conjoint, et le fait que quand je rencontre mon enfant, mon conjoint qui est à côté n'a pas vu, c'est vrai que
0: je reste un peu sur ma faim. Tu as le sentiment que plein de moments t'ont été volés finalement
1: Oui, c'est ça. C'est que même quand tu crois que c'est bon, la grossesse c'est ok, malgré tous ces moments qui sont passés, ces moments-là ont effectivement été volés, malgré que... Maintenant, je le pense avec avec du recul, mais c'est vrai que sur le moment, juste le fait d'avoir mon enfant, finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc, tant pis. Sur le moment, je me suis dit, tant pis, si ce sont pas on ne s'est pas rencontrés tous les trois. Mais au moins, il est là, car c'était vraiment difficile. On l'a entendu vraiment avec impatience, donc... Euh... C'est vrai que c'est après coup, en fait, que tu penses que ça aurait dû être
0: autrement. Mais le, foir, le fait de le voir tous les jours, ça, on oublie tout, finalement. Et justement, quand on te l'emmène et qu'on te le pose sur le buste, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'était un sentiment incroyable. Et en même temps, j'étais dans le gaz, donc
1: c'était vraiment un cocktail d'émotions, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'était une explosion de joie, de découverte de rencontre incroyable le fait de le voir... Ça m'a fait vraiment quelque chose en fait, que j'ai vraiment rencontré en fait mon enfant et, et c'était vraiment incroyable comme sentiment et en même temps j'étais tellement fatiguée et j'étais dans le gaz ce qui fait que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Je, je m'attendais pas à ça comme rencontre, le fait qu'on me pose sur, euh, sur la poitrine et qu'on me dise ben voilà, ça y est, tenez, votre enfant est là ». C'était un mélange un peu particulier d'excitation, de joie et d'incompréhension et finalement.
0: Alors là, dans ton allaitement, tu en es où Est-ce que tu as toujours la volonté d'allaiter ou tu as complètement laissé tomber l'idée parce que pour toi ça n'était plus réalisable
1: Alors en fait, concernant l'allaitement, moi je pensais que j'allaiterais jamais parce que j'avais une idée avant d'avoir enfin, l'enfant, je pensais que c'était... Euh, que ça aurait été douloureux, que ça aurait été compliqué et que les fuites de lait, j'ai entendu tellement de choses des mamans allaitantes que je me suis dit mais jamais je ferais ça, le biberon c'est mieux et puis finalement l'infirmière est arrivée une autre qui m'a dit tenez ben, pour l'allaiter c'est comme ça donc euh, j'ai suivi et finalement ça a matché d'une façon incroyable je l'ai mis sur le sein, il a tété et ça a duré deux ans et demi comme ça donc allaitement exclusif, jamais pris biberon. Enfin si un petit peu de biberon, juste pour euh, que papa puisse donner du, le biberon. Mais ça a été d'allaitement éternel. J'ai tiré mon lait et pendant deux ans et demi, il a fait que de l'allaitement exclusif. Finalement, c'est lui qui a arrêté, c'est pas moi.
0: <rire> et tu avais, euh, tu avais déjà entendu que justement quand on a une une césarienne, parfois ça peut compliquer l'allaitement. Oui, j'avais entendu ça, et c'est vrai qu'en fait, eu, je, je me suis référencée à rien du
1: tout, en fait. J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu que ce soir, j'ai beaucoup regardé la maison des maternelles, j'ai lu des livres, je me suis renseignée auprès des amis, de la famille, et tout ce qu'ils m'ont dit, en fait, tout ça, il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus d'importance, c'est juste je l'ai posé, il a matché, c'était OK pour lui, c'était OK pour moi. Et on ne s'est jamais posé de questions et ça s'est fait complètement naturellement.
0: Euh, là, à l'hôpital, tu as une chambre individuelle et est-ce que ton conjoint, il reste la, les nuits avec toi
1: Oui, il est resté les nuits et tant mieux parce que c'était quand même assez éprouvant. <rire> Entre le fait que j'ai césar... fait une césarienne, c'est vrai que j'arrivais plus du tout à bouger. C'était une épreuve de bouger en fait et il me semble que pendant deux jours, je ne me suis pas levée. Euh, j'étais avec une sonde, donc, euh, donc ça a été un petit peu compliqué jusqu'à temps qu'une enfin, qu infirmière arrive dans ma chambre et qui me dit « Non, là il faut que tu te lèves là, hein, c'est plus possible. Donc soit tu te lèves, soit on continue avec la sonde. » Donc euh, je me suis dit « Ok, je <rire> vais devoir aller marcher un petit peu. » Mais heureusement qu'il était là pour prendre le relais. C'est lui qui a pris le premier bain,
0: c'est lui qui a changé la première couche. Tu vas passer combien de temps à la maternité et Globalement, comment s'est passé ton séjour
1: J'étais agréablement surprise par mon séjour car j'avais pas vraiment confiance au corps médical jusqu'à temps que j'accouche. Là, en fait, je suis passée de l'image où, les... où le corps médical est froid et méchant par rapport aux fausses couches que j'ai fait, à ce sont des anges en fait. Ils ont, pour moi, ils ont sauvé mon fils, donc... Euh... Je les ai vus en fait d'un œil complètement différent, mais vraiment admiratif, et j'étais vraiment énormément reconnaissante. Il me semble que j'ai remercié au moins dix fois euh, les, euh, toute l'équipe qui a, qui a pu m'accoucher car euh, ben bah, sans eux je serais je serais jamais enfin je serais jamais de, aussi épanouie finalement il aurait pu se passer des choses beaucoup plus graves et finalement j'ai vraiment été aux petits soins donc euh, ils m'ont ramené à manger quand il fallait ils étaient vraiment d'un grand soutien par rapport à l'allaitement la, euh, que ce soit par rapport à changer les couches prendre le bain j'ai vraiment eu le sentiment d'être écoutée comprise et accompagnée et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça car j'avais vraiment une image péjorative mais depuis que j'ai eu mon fils je vois vraiment que ce sont vraiment des engins blancs. Quoi. Euh, mon séjour a duré, il me semble, trois jours. Et je regrette, franchement, je regrette. Car je voulais vraiment partir. Car c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, les, les allers-retours qu'on faisait dans la chambre. J'étais extrêmement fatiguée, mais je crois que il passait toutes les heures ou toutes les deux heures. Et c'était fatigant, donc je voulais vraiment rentrer à la maison. Mais finalement, rentrant à la maison, je me suis dit, j'aurais dû rester une semaine, ça m'aurait fait du bien d'avoir autant d'accompagnement.
0: Comment s'est passé le retour à la maison justement Parce qu'effectivement à la maternité on est aidé, on a les repas qui arrivent, là tu rentres, tu te remets quand même d'une césarienne. C'était un événement heureux et compliqué. Heureux car
1: j'ai pu vraiment emmener mon enfant chez moi à la maison, il a pu découvrir son environnement on a pu se découvrir dans notre petit lieu, dans notre petit cocon, ce qu'on a des on a un chien, on a on a notre petite famille quoi. Donc euh, c'était important de faire ces rencontres et que je puisse le mettre dans sa chambre, dans notre chambre, c'était vraiment quelque chose d'idyllique et en même temps ça c'était la bonne partie mais il y a aussi les côtés très fatigants. Donc euh, c'est vrai que les repas par exemple les repas qui se font euh, en deux temps avec papa et côté maman, et puis les repas pour le bébé qui peut être à 3h du matin, à 1h, à midi. Donc c'est vrai que ça a été un chamboulement en termes d'organisation. Ça a été un chamboulement et, et on n'est pas prêt à ça. Moi en tout cas,
0: j'étais pas du tout prête à ça. Euh, à la maternité, vous n'avez pas reçu de visite. Donc là, quand vous rentrez, je suppose que tout le monde veut venir voir bébé. Comment tu as géré ça
1: Honnêtement, j'étais à reculons, car euh, on était en période Covid encore. Et c'était quand même quelque chose de particulier, parce que je trouve que la maternité, le tout début, c'est quand même très particulier. Mais alors dans une période Covid, moi j'étais complètement euh, chamboulée déjà par les hormones, j'étais très fatiguée, la maison elle est sans dessus dessous, donc euh, j'ai pas trop envie de recevoir du monde quand je sais que ma maison n'est pas hyper clean. Donc euh, d'un côté t'as pas envie de frustrer tous ces visiteurs qui veulent venir justement voir le, le bébé, donc... Euh, c'était dur en fait de trouver sa place et dire « il y a un moment pour les visites et il y a un moment où c'est non ». Ça a été très difficile de pouvoir s'imposer, de faire plaisir et de se faire plaisir en même temps. Donc juste le fait de devoir me lever avec des agrafes, le fait de recevoir, de servir à manger, le fait de préparer la maison, le fait d'avoir pas dormi la veille, c'est quand même une sacrée organisation finalement. Et malheureusement les visiteurs ne le voient pas comme ça. La maternité est quelque chose de normal et c'est vrai, c'est normal, mais c'est aussi fatigant quand tu viens de sortir un enfant de ton corps. Donc il faut que ces personnes-là comprennent qu'il y a un moment où c'est oui où il y a un moment où c'est oui, ou non et avec surtout beaucoup de compassion et compréhension.
0: Au-delà de ça, il y a aussi le fait que euh, finalement, vous aussi vous accueillez euh, un petit étranger dans la maison parce que... Euh, vous ne le connaissiez pas ce bébé Exactement, et c'est vrai
1: que le sommeil était très 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 saccadé. Donc le temps qu'on qu puisse profiter vraiment tous les trois, ça a pris finalement plus de temps que je pensais. Je pensais réellement que la maternité finalement c'était beaucoup d'amour entre le futur papa et la future maman. Une grossesse épanouie parce que tu as des longs cheveux soyeux, parce que tout le monde te, te chérit et te prenne soin de toi donc euh, je pensais aussi que l'accouchement, c'était quelque chose de hyper miraculeux où tu sors ton enfant, tu l'accouches et puis c'est un moment incroyable et tout est merveilleux finalement. Mais non, pas du tout, car euh, en tout cas pour moi, pour nous, ça a été des moments où moi j'étais complètement fatiguée par euh, l'allaitement la nuit. Euh, mon conjoint devait travailler aussi d'un côté... Euh, et il dormait aussi, donc il n'avait pas les mêmes horaires de, de sommeil, pas les mêmes heures de sommeil, pardon. Donc euh, se rencontrer finalement ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc soit je dormais, soit c'était mon conjoint, soit c'était le bébé et il fallait s'en occuper, il fallait s'occuper de tout ce qu'il y avait autour. Donc finalement le fait de se rencontrer ça n'a pas été immédiat réellement mais ça s'est fait avec le temps et beaucoup d'organisation.
0: Alors euh, du coup alors, comment s'est passé euh, ton postpartum
1: ça a été un moment incroyable, car j'ai jamais été aussi heureuse et aussi déprimée de ma vie. Et c'est vrai que là, mon discours sur ce podcast-là, il a l'air assez déprimant, mais ça me semble important de dire que finalement, la grossesse et la maternité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de vraiment très épanouissant, c'est une renaissance, en fait, de soi, et c'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi beaucoup de moments qui sont très durs auxquels on n'est pas préparé. Et ma dépression passe par Tom, je m'en veux encore aujourd'hui. Car j'étais vraiment très triste et c'était juste une chute d'hormones. Mais en même temps, il y a eu aussi le Covid qui fait que j'ai été seule. Tous les lieux d'accueil parents-enfants ou toutes les sorties que j'aurais dû avoir au parc, toutes ces fois où j'aurais pu faire rencontrer mon enfant avec des amis ou avec la famille, n'ont pas existé. J'ai juste été seule et avec mon conjoint et mon enfant à la maison. Donc ces moments de doute, ces moments de peur ou ces moments de joie, rien n'a été partagé et tout a été accumulé personnellement finalement.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé de, à sortir de ta dépression postpartum euh,
1: Je crois que c'est une, for oui, une formation. Car euh, pendant un an où il y avait le Covid, où je ne suis pas sortie, j'étais vraiment toujours en quête de sens par rapport à mon travail. Donc je ne savais pas quoi faire et je, je ne sortais pas. Donc euh, ça m'a permis de, de faire le tri un petit peu dans, dans ma tête. Et j'ai fait une formation pour euh, être entrepreneuse, mais c'était au féminin. Donc c'était une, euh, une formation que pour les femmes. Et j'ai rencontré des femmes exceptionnelles et j'ai réussi à... à à me redécouvrir finalement, car j'ai rencontré beaucoup de mamans, chose que je n'ai pas fait depuis la période Covid. Donc ça m'a permis de me dire, ah ok, je suis pas seule finalement. Parce que j'avais vraiment l'impression de tout faire mal. C'est-à-dire que pendant le Covid, le problème c'est qu'on n'avait pas encore de recul comme on a aujourd'hui. Donc je ne savais pas moi si un bisou c'était vraiment aussi fataliste que ça, si le fait de se rencontrer c'était vraiment... Impossible ou pas donc j'ai dû faire des choix sans réellement savoir si c'était bien ou pas et tu avais une partie de, me, de, de mon entourage qui disait euh, non là tu en fais trop c'est pas parce que je vais venir chez toi que vous allez être hospitalisé ou qu'il va avoir des gros problèmes mais moi j'ai pas assez de recul pour savoir donc d'un côté j'en faisais trop mais d'un côté si je faisais pour eux je me sentais mal à l'aise car je savais que j'allais prendre des risques pour mon enfant. Donc au final, qu'est-ce que je fais Et finalement, peu importe mes choix, que ça a été de le mettre en garderie, que ce soit de le faire rencontrer du monde, ben, tout a été en demi-mesure finalement.
0: Donc tu suis cette formation pour te retrouver justement. Et alors de là, qu'est-ce qui naît
1: Je crois que c'est moi-même qui renais. <rire> car j'ai pu en fait retrouver confiance en moi, car finalement tous les choix que j'ai faits, j'ai pu les partager avec d'autres mamans qui ont vie, vécu la même chose que moi. Donc ça a été beaucoup plus facile de, de m'excuser, de me pardonner, de me laisser le temps. Et c'est aussi une autre partie de moi qui renaît, car j'ai pu reprendre confiance en moi pour pouvoir aller vers le chemin de l'entrepreneuriat et montrer que je ne suis pas qu'une simple maman à la maison, mais aussi quelqu'un qui, qui peut retrouver son chemin professionnel. Donc euh, là, je fonde une petite boîte qui s'appelle Ma Belle Bulle. Donc, euh, c'est venu justement du fait que je voulais prendre du temps pour mon enfant, mais tout en continuant à travailler. Donc, Ma Belle Bulle, c'est venu du fait que je voulais quelque chose avec du sens. Je ne voulais pas refaire du commerce pour faire du commerce. J'avais besoin d'avoir quelque chose qui peut aider... Les enfants, parce que je voulais rester dans les, avec, euh, avec les enfants, car j'ai vraiment trouvé euh, un, un moteur en fait avec mon fils. Mon fils a été mon moteur, donc je voulais continuer à pouvoir trouver quelque chose de bien, d'utile pour tous les autres enfants, y compris mon fils. Donc j'ai essayé de faire plein de, petits, de petites choses, donc certains ont marché, d'autres n'ont pas marché, c'est lui qui a été mon petit testeur finalement. Et euh, j'ai commencé à faire des tableaux d'activité, j'ai fait des doudous, j'ai fait, fait beaucoup de choses. Et finalement, mon entourage a apprécié et je me suis dit, ok, bon ben j'ai peut-être trouvé ma voie. Donc, euh, on va essayer de, de faire plaisir à tous les autres enfants, y compris le mien. Donc, c'est là est venue l'idée de faire des tableaux d'activité et autres produits pour enfants. Alors, un tableau d'activité, c'est euh, un tableau où se réunissent tous les objets du quotidien. En fait, cette idée vient du fait que quand j'étais... Quand... Et euh, mon fils était petit il prenait toujours plein de choses dans la maison, il prenait les barquettes les bouteilles, il cachait les télécommandes, les clés et j'avais beau acheter des jouets pour lui, il avait beau recevoir des jouets c'était la bouteille qu'il voulait c'était la clé qu'il voulait, c'était tout ce qu'il fallait pas et ensuite une amie me parle d'un tableau d'activité donc j'ai trouvé ça génial, donc j'en ai fait un personnellement j'avais aucune idée de, de me lancer dans le proternat l'entrepreneuriat avec ce sujet. Et donc, j'ai testé, et là, révolution. Mon enfant a eu son tableau et il a utilisé donc, des petites clés, il a joué avec le boulier, il a fait tourner les roues et ça l'a énormément occupé.
0: Aujourd'hui, tu te sens comment dans ta maternité
1: Beaucoup plus épanouie. C'est incroyable. Je pense que le fait de gagner... En maturité, ça fait, ça fait énormément grandir et ça me permet aussi de me détacher de toute cette pression qu'on peut avoir quand on a un bébé. Maintenant qu'il est plus grand, en fait, les conseils, je les prends quand je sens que c'est utile. Mais si j'ai des conseils, par exemple, qui ne me semblent pas forcément utiles ou des jugements, par exemple, je m'en fiche. Car finalement, mon enfant se développe bien et grandit bien, donc... Euh, je suis heureuse d'être avec lui. Je sais que tout ce passé, toutes ces complications-là sont vraiment derrière moi. Et le fait qu'il soit aussi bien me rend bien et je me sens vraiment épanouie, on va dire.
0: C'est vrai que quand on vient d'avoir un bébé, la maman se, peut se retrouver vite fragilisée et déstabilisée par tout ce qu'elle peut entendre. Et c'est vrai qu'en quand l'enfant grandit, on prend plus confiance en soi parce que finalement, c'est un nouveau rôle qu'on a peut-être appris à, à adopter. Exactement. En fait, je pense que c'est le temps qui fait
1: tout. Il faut absolument que les jeunes mamans ou les futures mamans sachent que la maternité, c'est pas un long fleuve tranquille. parce que moi, ce que je reproche un petit peu à, à l'envie, le désir d'avoir un bébé, par exemple, avant, c'est qu'on a tendance à dire avoir un bébé, c'est quelque chose de merveilleux ou... Le couple, il est uni, il est réuni, il est, il est bien parce qu'il construit une famille, l'enfant, le bébé, il est mignon, il est gentil. Enfin, il y a une espèce d'idéologie, en fait, sur le, la naissance d'un enfant et du couple qui est parfaite. En tout cas, c'est la, ré... la vue que j'avais, en tout cas, des familles qui, qui venaient d'avoir un bébé. C'était toujours le couple parfait, les photos parfaites, l'enfant parfait. Une famille vraiment unie. Alors que, au contraire, au début, la maternité, c'est déjà être fragile. C'est le fait de ne pas savoir réellement ce qui t'attend. Et c'est le fait aussi d'être confronté au jugement en permanence. Et il n'est pas forcément mauvais, il n'est pas forcément méchant le jugement. Mais par exemple, si tu allaites, on va te dire « Mais tu devrais donner le biberon parce que c'est quand même bien que les autres puissent donner le bidron. » Mais quand tu vas donner le biberon, on va te dire « Mais c'est quand même mieux pour ton enfant d'allaiter. » Ou si tu fais du cododo, on va te dire « Mais non, mais le cododo, il ne va jamais partir dormir dans sa chambre, donc c'est pas bien, donc mets-le dans sa chambre tout de suite, sinon vous êtes foutus. » Et ensuite, quand tu vas le mettre dans sa chambre, on va te dire, mais non, il vaut mieux qu'il dorme avec toi, parce que moi il est plus rassuré. Si tu le laisses dans sa chambre, t'es une mauvaise mère. Et j'en passe de ces, de ces jugements, en fait, au quotidien, ça peut même être... Euh, quelqu'un qui fait les courses hein, dans, dans, une, dans une file d'attente, par exemple, le bébé, il pleure, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mets-le sur le sein, mais c'est incroyable, tu mets sur le sein en public. Fin, tu as toujours constamment des jugements, qu'ils soient positifs, négatifs, qu'ils soient là pour t'aider ou juste par envie de faire euh, un, un jugement, il, il y en aura toujours finalement. Et ça, on n'est pas préparé. Moi, en tout cas, j'étais préparée à toute la maternité parfaite. Mais tout ce qui a été imparfait, tout ce qui a été dur, je n'ai pas du tout été préparée à ça. Et aujourd'hui, c'est important de dire que ça va aller. Avec le temps, ça va aller. Il faut juste prendre conscience en soi. Il faut juste prendre ses marques et faire confiance à son bébé. Et aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'entourer. C'est quelque chose qui est primordial et que je regrette aujourd'hui. C'est que je n'ai pas su m'entourer à cause du Covid. Tous les ateliers qu'il devait avoir, toutes les rencontres pour parents, enfants, je n'ai pas fait. Et je me rends compte que ça aurait été tellement bénéfique pour éviter, par exemple, la dépression de postpartum. Si je parlais à quelqu'un qui est capable de pouvoir me donner des vrais conseils. Je pense que j'aurais fait moins longtemps cette dépression. Ou ça se peut que j'aurais mieux dormi, par exemple. Enfin, il y a tellement de personnes qui sont à l'écoute et qui sont formées, des professionnels qui sont là pour t'aider. Il faut vraiment pouvoir
0: s'entourer. On va, on va se laisser avec ces mots. Et j'aurais juste une dernière question. Je demande toujours à mes invités si elles ont un livre, un podcast, une émission, une série, quelque chose qui, qui leur a vraiment plu qu'elle conseillerait aux autres.
1: Moi, ce que j'ai adoré, c'est la maison des maternelles. Parce que je connaissais pas du tout l'univers, le... en fait, de la parentalité, de la maternité. Et la maison des maternelles, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai appris beaucoup de choses du plus utile. Au plus, au plus léger, c'est-à-dire il y a une phrase qui me revient toujours à la maison des maternelles que j'ai adoré, qui disait euh, si vous vous disputez dans un couple quand vous venez d'avoir un bébé, allez dormir <rire> je, je me suis souvenue de cette phrase-là toute ma vie en fait et ça m'a fait vraiment du bien de le savoir pourtant il y a énormément de conseils, il y a énormément de, de tutos à avoir un peu mais c'est vraiment cette phrase-là qui m'a marquée parce que c'est vrai que le manque de sommeil ça rend fou à chaque fois que j'avais tendance à être un peu irritable ou irritée avec mon conjoint J'allais dormir. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est vrai que, bah, que ça aide finalement et ça permet de passer outre beaucoup de choses. Donc vraiment, regardez la maison des maternelles parce que c'est vraiment bien. Il y a vraiment de tout genre de conseils et il y a beaucoup de cas aussi de figure. C'est qui est vraiment pas mal avec les directs où toutes les futures mamans posent des questions. On a beaucoup d'informations. Je te remercie beaucoup, Gilles, pour cette interview. Merci à toi, Elodie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.